1: Und mit mir. Du wolltest eigentlich mich Ach so, vorstellen. so. du das hast gesagt, du okay. stellst mich und
2: ihn vor, aber wir ist egal.
1: Das, ich hätte danach noch gesagt mit Norman Buse und wir lassen das jetzt aber drin. Die Leute dürfen gerne... So noch. ist halt
0: Podcast. <lacht>
1: genau, so ist Podcast. Ja, nicht abgesprochen. Und Norman Buse ist heute unser Gast. Er ist Rechtsanwalt aus Berlin, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Stimmt's?
0: Ganz genau.
1: Ganz genau. Und Herr Buse hat eine Kanzlei in Berlin. Und ich glaube, jeder Gast kann sich immer besser vorstellen, als der Gastgeber das kann. Deswegen, Herr Buse, überlasse ich Ihnen ganz kurz das Wort. Dann können Sie zwei, drei Worte oder auch zehn Worte zu
0: Ihrer Person sagen. Sehr gern. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, wir ja, freuen Name uns, ist, dass Sie da sind. Ja, sehr schön. Mein Name ist Norman Buse, wie schon richtig angekündigt. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Urheberrecht, Fachanwalt für Medienrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Bin äh, Partner der Kanzlei Buse-Herzgrunds-Rechtsanwälte in Berlin und bin bundesweit vor allem, vor allem im Medienrecht und im gewerblichen Rechtsschutz tätig, Urheberrecht auch, ja, aber mein, meine ähm, Spezialgebiete sind äh, Presserecht, äh, Medienrecht und gewerblicher Rechtsschutz. Okay.
1: Ich, könnte mir jetzt, ich denke gerade so, dass ganz viele da draußen sitzen und sich fragen, was ist gewerblicher Rechtsschutz? Ja, ähm. viele,
0: viele denken immer, das ist Gewerberecht. Ja, also das, hatte ich schon, das hatte ich schon häufig. Ja, Gewerberecht ist ja im Prinzip dann, wenn es darum geht, ich brauche jetzt ohne Konzession, ich möchte ein Restaurant eröffnen oder mir wird die Gewerbeerlaubnis für, mein, für meinen Betrieb äh, entzogen. Damit hat das gar nichts zu tun. Ja. Gewerblicher Rechtsschutz ist Markenrecht, ist Wettbewerbsrecht, ist Designrecht, ist Patentrecht. Im Patentrecht mache ich nicht viel, nur ausnahmsweise, weil das sehr, sehr technisch ist. Und ähm, mein Fokus ist da, das Markenrecht und oder Markenrecht können die meisten sich ja was vorstellen. Da können Wenn, die meisten sich was vorstellen. Beispiel. Beispielsweise, ich entscheide mich jetzt, ich möchte gerne... Auch eine äh, Hypnose-Ausbildung anbieten und möchte mich dabei Hypnoschool nennen, ja, dann könnte ich vielleicht mit Ihnen ein Problem bekommen. Und das ist so ein, so ein typisches Beispiel. Könnte jetzt
1: gemeinsam sein, dann würden Sie vielleicht nette Post aus Berlin bekommen.
0: Aber gegen sich selber tätig zu sein, das macht keinen Spaß.
1: Das, das könnte schwierig werden, ja. Also es sei da denn. Man ich, hat da könnte ich
0: eine Interessenkollision haben.
1: Ja, oder eine starke Schizophrenie, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ja, und, ja. Das ist ja, und das, das bringt mich aber gleich zum nächsten Thema, nämlich, wieso heute hier dieser Podcast? Es ist, glaube ich, Gott, war es 2018? Irgendwo so kriegten wir Sonntagabends eine schlechte Bewertung auf Google von jemandem, den wir gar nicht näher kennen, also zumindest keiner unserer Kunden. Und dann bin ich ins Internet gegangen und habe geguckt, hey, wer kennt sich aus mit Google-Bewertungen und Google hat dann gesagt, Herr Buse in Berlin ist der Mann, den du jetzt brauchst. Dann habe ich Ihnen eine E-Mail geschrieben und ich weiß noch, Sie haben ja irgendwie früh morgens um halb fünf geantwortet. Was? Äh, ja, also ihre Antwort war dann, ich habe halt Kinder, deswegen war ich so früh wach, weil ich irritiert war, so früh äh, Montagmorgens ist... eine Antwort zu
0: kriegen. Ja, das kann nicht sein.
1: Aber ich habe halt gegoogelt und geguckt und das ist ja tatsächlich was, was... Also wir haben ja hauptsächlich tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, die draußen entweder als Coach oder als Therapeut tätig sind. Und da kriegt man ja immer mal wieder hier und da eine schlechte Bewertung, die vielleicht begründet ist oder unbegründet ist aus verschiedensten Gründen, auf die wir gar nicht näher eingehen wollen. Aber die Frage ist, mal angenommen, ich kriege auf Google so eine schlechte Bewertung, was kann ich dann machen?
0: Wollen wir dann gleich die Bewertung äh, zum, zum Gegenstand nehmen, um die es damals bei Ihnen ging? Abstrakt zumindest. Oder soll ich einfach allgemein was dazu sagen? Ich sagen, Beispiele sind ja immer ganz, ganz gut. Dann machen wir es doch mal. Nur, sie Kopf müssen mich Beispiel. ja von der anwaltlichen Schweigepflicht entbinden. Ich, ich entbinde sie jetzt. Also gut, dass Sie sagen, mir war das gar nicht mal bewusst, dass es tatsächlich damals, wo wir zum ersten Mal zusammengearbeitet hatten, eine Bewertungssache war, weil es halt auch schon wirklich ein paar Jahre her ist. Ja. Im Endeffekt war es, glaube ich, so, dass da eine Dame sie negativ bewertet hatte mhm. auf Facebook meine ich auf Facebook und auf Google ja und auf Google und die ihr Geschäftsmodell oder ihre ihre Dienstleistung als unseriös betitelt hatte ja,
1: und irgendwie so war das irgendwie ja. so.
0: und das Problem und das Besondere daran war dass es keine keine normale Bewertung von von einer Kundin war von einer Kursteilnehmerin sondern von einer Konkurrentin richtig
1: ja auch und darum
0: ja. ging der Rechtsstreit ja auch äh, über mehrere Instanzen ja, ähm, denn da war die Besonderheit so, dass wenn wir im Wettbewerbsverhältnis sind, da gelten noch so ein bisschen andere Regeln ja? und wir sind damals, haben uns auf den Standpunkt gestellt, dass eine Bewertung nur dann zulässig sein darf, wenn man tatsächlich mit dem Geschäftsmodell bestimmungsgemäß in Kontakt gekommen ist, ja? das heißt eigentlich, der normale Mensch geht davon aus, der Google-Leser, der, ähm, Google der Facebook-Teilnehmer denkt sich, okay, wenn da eine Bewertung ist, dann müsste ich ja wahrscheinlich die Dienstleistung bewerten, ja? könnte man meinen, das Landgericht Hamburg und das Oberlandesgericht Hamburg haben es aber anders gesehen. Die haben gesagt, dass ja im Konkurrenzverhältnis, auch wenn es gerade wirklich an der Grenze war, ähm, dass man das da hinnehmen muss, auch wenn die gar keine Kunden von ihnen war, sondern mhm. einfach als im Konkurrenzverhältnis ihr Angebot schlechter findet als das Angebot, was sie selber anbietet. Ja. Und ne, das ist aber natürlich ein absoluter Besonderfall gewesen. Ich weiß gar nicht, wie es im Endeffekt ausgegangen ist. Die Bewertung wurde, meine ich, trotzdem gelöscht. War gelöscht, die ist weg, ja, ja. ja. ja ja ähm, so dass es dann trotzdem für uns ganz gut war aber es gibt halt schon einige Fälle ne, gerade und, und Hamburg ist da wirklich sehr sehr ich will nicht sagen exotisch aber teilweise sind die Entscheidungen schon komisch in, in Berlin leider auch im Kammergericht ja wenn ist ein anderer Fall den hatten wir nicht aber den hatte ich den hatte ich aus der Presse mitbekommen weil es ja halt auch für uns als Anwälte spannend war da ging es darum da hatte der gegnerische Mandant ja Gegner, also der Mandant der Gegenseite, der Kläger, hatte den beklagten Anwalt bewertet, schlecht natürlich. Ja. Ist ja auch klar, weil wenn ich gut bin, findet mich der Gegner, der, dem, der Mandant, findet mich also der gegnerische Mandant, der findet mich natürlich nicht gut. Ja. Und hat dann ne, den den Anwaltskollegen schlecht bewertet und selbst da hat das Oberlandesgericht Hamburg gesagt, ja das ist äh, von der Meinungsfreiheit gedeckt, auch das muss man hinnehmen. Ja? Mhm. Finde ich nicht richtig? Ja. Aber so war es halt in der Konstellation. Aber wenn ich das mal so zusammenfassen darf, was man, was darf man bewerten und was darf man nicht? Ja? Allgemein ist es so, keiner darf Unwahrheiten verbreiten. Das heißt, ich darf nichts reinschreiben, was ich entweder nicht beweisen kann oder was einfach nachweislich falsch ist. Das ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Dagegen kann ich mich als Betroffener wehren. Dagegen sollte ich mich auch wehren. Ja, das ist sozusagen die, die erste Grundlage und das ist der, der einfachste Fall, in Anführungszeichen, sich gegen so eine negative Bewertung oder generell gegen eine Äußerung zu werden. Die zweite Konstellation, ähm, die man oft haben kann, ist, wenn da Meinungsäußerungen getätigt werden. Mhm. Meinungsäußerungen, das heißt, ich finde das Geschäftsmodell unseriös, nicht schön, ja, ähm, das Gesicht äh, passt mir nicht, die sind als solche immer zulässig, ja, außer die überschreitende gewisse Grenze. Grenze heißt hier Formalbeleidigung, ja, das sind so die klassischen Vulgärbegriffe, die aber in der Regel recht selten in diesen Bewertungen auftauchen. Die sind dann eher so in den sozialen Netzen, vielleicht in Facebook-Wertungen da schon, aber jetzt nicht bei Google. Ähm, oder wenn es Schnellkritiken sind, wenn es mir tatsächlich ausschließlich um die Diffamierung geht und keinerlei Auseinandersetzung in der Sache ist, dann sind auch diese Meinungsäußerungen so unzulässig. Aber die Hürden darin sind sehr, sehr streng. Ja, das heißt, man muss da schon ganz schön sich was leisten, damit diese Meinungsäußerungen nicht nicht zulässig sind. Und dann die dritte und meistens doch einfachste Konstellation oder die einfachste Argumentation für uns Anwälte, ist der Fall, dass äh, dort eine Bewertung vorhanden ist. Ähm, es wird der Kundenkontakt suggeriert, also es wird so getan, als wenn ich da Patient, Patientin, Kunde, Mandant war und tatsächlich war ich es gar nicht. Ja, und behaupte dann irgendwas, sagt, mir hat die das Verhalten des des Kollegen nicht gefallen, des Anwalts, des Hypnotiseurs. Ja, und das möchte ich dann sozusagen und möchte es dann einfach bewerten, obwohl ich es gar nicht darf. Und das ist unzulässig. Ja, ich darf nicht die Dienstleistung als solche bewerten, wenn ich die gar nicht in Anspruch genommen habe. Ja, die Frage ist jetzt immer, muss ich das tatsächlich so darlegen, eine Bewertung oder nicht? Ja, oder eine andere Frage ist, was gilt für so einen bloßen Stern, einen bloßen Google-Stern? Ja, ist auch oft Gegenstand, ja, dass man dann da über Nacht, äh, hatte ich neulich mal einen Kontenfall, da hat der Mandant, das war so eine Hausbaufirma, die hatten einen positiven Pressebericht, das hat irgendwie der Konkurrenz nicht gefallen und die haben dann über Nacht 30 negative Ein-Sterne-Bewertungen von Google bekommen die dann komischerweise alle so eine indischen Namen hatten, ja, wo man ganz genau wusste, man weiß nicht von wem, von welchem Konkurrenten die kam, aber ja. die kamen halt vom Konkurrenten. Ja. Und dann stellt sich mal die Frage, was ist mit diesen Sternen? Sind das, also als solches, das sind erstmal Meinungsäußerungen. Ja. Das heißt, man muss die grundsätzlich hinnehmen. Ja. Und es ist noch nicht ganz höchstrichterlich entschieden, ob ich auch für diesen bloßen Stern tatsächlich ein Kundenverhältnis benötige, aber man wird wohl sagen müssen, dass man das nicht braucht. ja, Weil wenn ich okay. die Website nicht gut finde, wenn ich das Dienstleistungsangebot als solches nicht gut finde, dann darf ich nach zumindest nach Kammergericht Berlin, ich glaube nach Oberlandesgericht Köln und OLG Hamburg in jedem Fall auch so den Stern abgeben. Die Erfahrung ist, dass Google in vielen Fällen, die wir bisher hatten, das aber trotzdem löscht, wenn man entsprechend gut argumentiert und vorträgt, weil Google auch kein zwingendes Interesse daran hat, irgendwelche Fake-Bewertungen dazu haben, die jetzt offensichtlich aus Indien, China, wo auch immer herstammen. Ja, man ja. genau weiß man, alle an einem Tag gekommen, ja, das ist da ist Google zum Glück recht tolerant, Facebook ist da, meine ich, ein bisschen strenger, ja, aber das sind zuerst so mal die, die Grundsätze, wenn es um diese Bewertungssachen geht.
1: Ja, und daraus ergibt sich jetzt gleich für mich die nächste spannende Frage ist, also ich stelle die Frage jetzt einfach mal ganz gerade raus, wahrscheinlich ist es sinnvoller, wenn ich betroffen bin davon, dass jemand irgendwie eine schlechte Bewertung abgibt, gleich eine Anwalt einzuschalten, als versuchen, Selbstkontakt mit Google aufzunehmen, weil die werden wahrscheinlich überhaupt nicht reagieren. So schätze ich Google zumindest ein.
0: Na, das kommt, das kommt so ein bisschen drauf an, wie gut man das macht. Also wenn man rechtlich sich auskennt, ja, tatsächlich ja. sich auskennt, das heißt, wenn ich weiß, wie ich genau den Antrag stelle, also technisch stelle und was da genau drinstehen muss, dann könnte ich theoretisch <lacht> das auch selber machen. Ja. Okay. Praktisch ist es so, ähm, dass die Erfolgsaussicht natürlich, wenn es ein Anwalt macht, deutlich höher ist. Was soll ich jetzt auch anderes sagen <lacht> als Anwalt?
1: <lacht> Klar, ja, also ich glaube, aber die wenigsten der nein. Zuhörer wissen, wie sie das nein. rechtlich aber, sauber formulieren. Aber
0: wenn ich, man muss ja auch gucken, gegen wen man vorgeht. Es gibt ja im Prinzip zwei Gegner, Gegnerinnen in Anführungszeichen, die man bei diesen Bewertungssachen hat. Das ist einmal der Verfasser der Bewertung mhm. und zum anderen der Provider. Google, Yameda, Kununu, Facebook, wie die alle heißen. Ja. Also, und wenn ich Google in Anspruch nehmen will, dann muss ich so vortragen, dass Google auf den ersten Blick erkennt, dass das offensichtlich rechtswidrig ist. Mhm. Und das ist sehr kasuistisch, Einzelfallrechtsprechungsmäßig geprägt. Und da muss ich einfach das vortragen, was, was erforderlich ist, damit Google überhaupt in die Haftung kommen kann. Ja, und wenn, ja. ich das, wenn ich das gar nicht schaffe im ersten Schritt, dann kann ich auch nicht zu Gericht gehen, weil dann sagt das Gericht, nee, die Störerhaftung ist nicht ausgelöst. Ja, das heißt, da... Ist es ist schon sinnvoll, vor allen Dingen, wenn es eine sehr, sehr schädliche Bewertung ist. Ja, das ist so ein Google-Stern, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es gibt halt Bewertungen, wo wirklich Sachen drinstehen, die will man einfach nicht haben, weil die massiv geschäftsschädigend sind. Da ist meine Empfehlung, sich schnell einen Profi zu nehmen, ja, weil auch Zeit spielt eine große Rolle. Man kann, wenn man die Sachen schnell rauskriegen möchte, muss, dann sollte man sich die Möglichkeit eines Eilverfahrens offenhalten, also ein Einzelweil Verfügungsverfahren. Verfügungsverfahren. Und das geht immer nur in gewissen Zeitfenstern. In Berlin geht es binnen eines Monats ab Kenntnisnahme. Ja, ähm, der Monat ist schnell rum. Wenn ich Google aufgefordert habe, tätig zu werden und schon mal eine Woche getrödelt habe, dann muss Google noch mindestens eine Woche, anderthalb Wochen Zeit haben, darauf was zu machen. Ne? Und wenn ich dann darauf komme, oh Gott, jetzt muss ich mir ja noch einen Rechtsanwalt suchen, braucht dann auch wieder ein paar Tage dafür. Der muss dann auch noch Zeit haben. Ja, dieser Monat ist schnell rum. Hamburg ja. zum Beispiel sind es fünf Wochen. Ähm, da hat man fünf Wochen Zeit ab Kenntnisnahme. In Stuttgart, jetzt meine ich sogar zwei Monate. Ja, das variiert von den Gerichten und von den Bundesländern. Das heißt, selbst da ist man nicht nur auf den Anwalt angewiesen, sondern auf einen, der sich auch mit der Materie auskennt, weil wenn ich das einfach nicht weiß, wie diese Fristen da ablaufen, das sind keine Fristen, die im Gesetz stehen, sondern das weiß man einfach aus Erfahrung, ja, dann kann ich da, dann kann ich mir da sehr, sehr viel verbauen. Und wenn ich diese Frist versäumt habe und dann klagen muss, ja, dann mit einer einzweiligen Verfügung kann ich innerhalb von. Teilweise, wenn ich den Antrag heute einreiche, habe ich manchmal morgen schon eine Entscheidung von den spezialisierten Gerichten, die sich mit sowas auskennen. Wenn ich Klage einreiche heute, dann habe ich in so einer Google-Sache, wo es ins Ausland zugestellt werden muss vielleicht in, im halben Jahr, in einem Jahr ein Urteil. Ja, dann Erst dann wäre Google verpflichtet, das dann rauszunehmen. Ja, das heißt, da ne, keine Späße machen ähm, und rigoros gegen vorgehen, wenn man es will. Ja, das ist... Also da müsste man, das würde ich empfehlen, sich einen Spezialisten einfach zu suchen.
2: Jetzt haben wir viel über Google gesprochen. Wie ist denn das tatsächlich mit Yameda? Ne? Viele von den Hypnotiseuren sind ja auch Hypnosetherapeuten. Das heißt, die haben die Heilerlaubnis, haben dann ein Profil mhm. bei Yameda. Ist es da genauso? Ist es das gleiche Vorgehen?
0: Da gelten im Prinzip die gleichen Grundsätze, mit, einer, mit einem großen Unterschied ähm, zu Google vor allen Dingen, dass, um mal auf diesen Stern, ja, um auf diesen Stern zurückzukommen. Wenn ich bei Google einen Stern abgebe, sagt die Rechtsprechung, daraus folgt nicht zwingend, dass ein Patienten-Arzt-Patienten-Verhältnis, Therapeuten-Patienten-Verhältnis vorlag. Bei Yameda ist es anders. Wenn ich da einfach nichts mache, sondern nur diese Sterne anklicke und nichts reinschreibe, daraus ist ganz klar ersichtlich, das ist auch gar nicht umstritten, dass das darf ich nur dann, wenn ich diese, wenn ich diesen, die Dienstleistung des Arztes, des Therapeuten tatsächlich in Anspruch genommen habe. Und das ist schon mal ein Unterschied. Da kann ich mich auch gegen Sachen wehren und das sozusagen dieses, dieses Arzt-Patienten-Verhältnis in Abrede stellen, wenn dort nichts weiter steht. Ja, das ist so der, der erste große Unterschied. Ansonsten gilt genau das Gleiche. Wenn ich das, wenn ich dort die Löschung auffordere, muss ich so vortragen, dass der MEDA das auf den ersten Blick erkennen kann. Ja, und der MEDA hat da ein festes Prüfprogramm. Die halten sich da auch dran. Die machen es meistens so, dass man, wenn man da eine Löschungsaufforderung macht, dass die das dann prüfen, solange wird die deaktiviert. Dann gibt es das Prüfprogramm, die fordern dann den Verfasser auf, dazu Stellung zu nehmen. Wir fordern immer an, dass sozusagen die Unterlagen übermittelt werden, woraus tatsächlich der Arzt das Arzt-Patienten-Verhältnis resultiert. Das heißt, irgendwie ein Terminzettel oder eine Buchungsbestätigung oder irgendwie sowas. Ja, und das wird dann auch aufgefordert. Das macht ja Meda dann. Und wenn da nichts kommt, keine Rückmeldung, dann wird die Bewertung gelöscht. Wenn eine Rückmeldung kommt, wird einem das mitgeteilt, dann hat man nochmal die Möglichkeit, darauf Stellung zu nehmen, und dann wird abgewogen von dem Provider, wie es aussieht, ja, wer ihm quasi geglaubt wird oder wer im recht ist. Und dann treffen die eine Entscheidung, die entweder so aussieht, dass die Bewertung weiter deaktiviert bleibt und endgültig gelöscht wird oder wieder online geht. Und dann muss man sich entscheiden, wenn die wieder online geht, man immer noch der Auffassung ist, dass es das so rechtswidrig ist, dann muss man sich überlegen, ob man dagegen gerichtliche Maßnahmen ergreifen möchte. Das geht bei Yameda ein bisschen einfacher, weil die Verantwortlichen halt aus Deutschland sind, die da, da stecken. Ich meine, aus München sind die. Ja. Ähm, und Google ist halt im Irland. Ja, da ist es ein bisschen komplizierter. Da muss man dann, wenn was Gerichtliches, alles übersetzen lassen, wenn man einen Beschluss hat. Es muss uns Ausland zugestellt werden. Das geht hier einfach. Aber Yameda ist da sehr wehrhaft. Und die kennen die Rechtsprechung. Die sind gut vertreten. Und ja, das sollte man sich auch wirklich überlegen, dagegen gerichtlich nur was zu machen, wenn das tatsächlich aussieht, verfolgt hat.
1: Also ich wollte jetzt nämlich gerade sagen, ich habe also alles, was ich im Zusammenhang mit Yameda kenne, ist immer so, dass die meisten Ärzte, um die es da geht, dass die immer den Kürzeren gezogen haben. Also gibt es Fälle, wo Jameda
0: ja. mal nicht gewonnen gibt's, hat? Gibt es viele Fälle. Echt? Ja. Okay. Ja. Gibt's, also, das heißt viele, gibt es einige Fälle, ja. wo Jameda. Nur die wehren sich halt dagegen. Mhm. Wir hatten auch das Verfahren gegen Jameda. Einmal haben wir uns verglichen, das war in Frankfurt-Ur, ja, da hatte das Gericht auch nicht so eine große <lacht> Ahnung von der Materie, aber ohne Vorwurf, <lacht> weil die haben einfach mit, mit Presseäußerungsrechten nicht viel zu tun. Das war eine, eine Energierechtskammer da könnte man es ja. dann vergleichen, so dass es für, für die Frauenärztin, die wir damals vertreten haben, völlig okay so war. Aber es gibt da viele Fälle und Yameda hat auch schon oft verloren. Ja, das, geht okay. ja dann, das geht ja oft bis zum BGH hoch. Es gibt da glaube ich, will ich mich nicht äh, festlegen, weil ich meine zwei oder drei BGH-Entscheidungen inzwischen, die jetzt auch wirklich zu Yameda geurteilt haben. Aber ne, zeigt ja auch, das ist ja auch richtig, weil diese Bewertungen haben eine hohe Relevanz für alle. Die haben, äh, es gibt ja, ja mal zwei Seiten. Ich vertrete halt hauptsächlich die Betroffenen ich sehe, immer diese Perspektive. Aber wenn ich, ich bin ja auch quasi Privatmann. Ja, und wenn ich mir denn einen Arzt suche, einen Therapeuten oder einen, selbst einen Rechtsanwaltskollegen, na, dann interessiert mich die Bewertung ja auch. Das heißt, es hat ja einfach eine hohe Relevanz und es soll ja auch eine Aussagekraft haben. Ja. Wenn man da im Prinzip alles Gute immer nur stehen lässt und alles Negative mal äh, gelöscht bekommt und auch die Provider immer alles löschen würden einfach so, wie Meta oder Google. Das ist ja auch nicht im Sinne der, der Erfindung. Deswegen sage ich ja auch
1: immer so ein, zwei schlechte Bewertungen kann man ruhig, also meiner Meinung nach, ruhig mal stehen lassen, wenn es jetzt nicht super geschäftsschädigend ist. Einfach auch, weil nicht immer alles nur Friede, Freude,
0: Eierkuchen ist. Ja, aber, ja, aber da spielen ja dann auch oft Eitelkeiten eine Rolle. Und ich habe viele Ärztinnen und Ärzte als Mandanten, <lacht> ja, und ähm, die fühlen sich halt dann schon massiv in ihrer Ehre gekränkt, wenn da drin steht, dass sie ein inkompetenter Arzt sind. Das ist für die im Prinzip wie eine schlimme Beleidigung. Ja. Inkompetent, ne, da muss ich denen dann leider sagen, ja, das ist Leider eine zulässige Meinungsäußerung, wenn die denn bei Ihnen Patientin war.
1: Ja, das stimmt. Aber Wobei, ich könnte jetzt also, ich denke gerade so, wenn es mir nichts ausmacht und ja, weder so lange wie das Ding rechtsanhängig ist, die Bewertung deaktiviert. Nach drei Jahren werden die Bewertungen bei ja, ja sowieso die, gelöscht. Nee,
0: die ist nicht so lange ist die nicht ähm, die so. deaktiviert. Die wird quasi, wenn die dieses Prüfprogramm durchgeführt haben, dann wird die wieder online gestellt.
1: Ah, okay. Weil ja. sonst hätte ich gesagt, naja, kann man bis zum BGH gehen, bis es da ein Urteil gibt, sind die drei Jahre
0: vorbei. Die sind dann auch ja. vorbei, genau, und dann und okay. das muss man einfach,
1: ja, ja das das muss man dann einfach dann bei diesen Bewertungen beachten. Und bei mir kommt gerade noch eine, eine ganz interessante Frage hoch, weil auch das habe ich halt hier und da schon mal gesehen was ist denn, wenn Leute sich Bewertungen kaufen? Also mir sind halt irgendwann vor Jahren mal Bewertungen, ja Meda-Bewertungen und Google-Bewertungen zum Kauf angeboten worden, so hier 50 Bewertungen für,
0: ich weiß nicht, 150 Euro oder so. Was muss ich denn da befürchten? Ich kenne sowas immer von meinen Mandantinnen und Mandanten, die jetzt so in, in den Social-Media-Netzwerken unterwegs sind und da um welche Follower kaufen äh, wollen und mich dann fragen, kann ich das machen? Dann sage ich denen, kann ja. schon, man sollte es aber nicht tun, aus verschiedenen Gründen. Ja, das ist vor allen Dingen da mit diesem Follower-Kaufen dann nicht zwingend immer eine rechtliche Frage, sondern eine pragmatische Frage. Ja. Das ist es sehr, sehr peinlich, wenn dann in, irgendeiner, in irgendeinem Format äh, da rauskommt und man dann an den Pranger gestellt wird und von den 50.000, äh, 100.000, 500.000 Abonnenten ein großer Teil gekauft ist. Das ist nicht gut. Ja. kann ja viel schlimmer kommen. Wir hatten das
1: heute Morgen gerade im, im Zusammenhang mit, äh, mit YouTube dass bei einem Marktteilnehmer, so nenne ich es jetzt mal, ja. äh, dass da plötzlich über Nacht ganz viele Abonnenten bei YouTube verschwunden sind. Äh, und äh, unser, unser YouTube-Experte sagte dann halt auch, ja, dann hat YouTube wohl mal geguckt, was sind das so für Konten und hat über Nacht mal alle Konten zugemacht. Und dann Das sieht hat man, man halt auf Instagram
0: Nacht ja auch immer regelmäßig, ja. Ja, wo dann auf einmal da wieder ein Großteil wegfällt. Das dann halt auch Einerseits man man sieht ja, wenn man die, wenn man sich das dann durchguckt und dann ein bisschen genauer nachschaut, sieht man ja, dass es, wenn die da keine Historie haben, die Leute, die da die Abonnenten sind, keine Beiträge haben, keine, keine ähm, Vernetzung haben, das ist halt nichts. Da ist halt nichts. Gescheites dahinter. Ja? Ja. Und noch, ich komme gleich auf die Bewertung, was mit den Käufen ist, komme ich dazu. Oder ein, ein Satz noch im Nachgang äh, zu, diesen, zu diesen Followern, die man kauft. An sich, wie gesagt, das ist kein Problem. Ein Problem kann es dann werden rechtlich, wenn ich einen Werbepartner habe und dem Werbepartner sage, hier, ich habe äh, 50.000 Abonnenten und die gucken sich alle wunderbar die Werbung an ja, äh, und ich brauch, möchte jetzt für eine Anzeige hier für so einen so Post irgendwie 2.000 Euro haben. Ja. Und wenn das sozusagen dann gefakt ist, dann ist man schon schnell im strafbaren Betrug drin. Ja. Mhm. Und da muss man aufpassen. Okay. So, und jetzt zu den Bewertungsorten. Da ist es ein bisschen anders. Wenn ich Bewertungen kaufe, als solche, ja, jetzt die Hypnoschool kauft sich jetzt zehn Google-Bewerte, ja, ja. Ähm, dann ist es so, das ist ein Wettbewerbsverstoß. Mhm. Und das heißt, da kann ein Konkurrent, ein Wettbewerbsverband, wer das nachweisen kann, das ist ja mal so die Frage, die dahinter steckt, was oft nicht gelingen wird, ja. aber die können dann kommen und Unterlassungsansprüche, Beseitigungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche geltend machen, weil das sozusagen dann, ja, es wird der unwahre Eindruck erweckt, der irreführend ist dann in der Konstellation, dass die Leute Kunden waren, man wirkt größer damit, und tatsächlich waren die es nicht.
1: Ja. ja. Wir machen sowas ja nicht. Aber ich, ich, weiß halt, ich, dass, nicht. Ich, ich weiß halt, dass Kollegen das auch schon gemacht haben. Also also anstatt sich um die schlechten Bewertungen zu kümmern, dass die rauskommen, ja. Ja, ist es halt billiger, sich irgendwie ein paar ja. Bewertungen im Und positiven Sinne zu
0: kaufen. Wichtig, was man beachten muss. Jetzt bin ich wieder da. Ich war gerade kurz weg. Ja, haben wir gehört. Das ist halt so wild. Ja. So ist halt ein Podcast. Und zwar, diesen Fake-Bewertungen kaufen, Das hatte ich schon. wir hatten schon oft Verfahren oder Bewertungen, wo behauptet wurde, der Mandant hat Bewertungen gekauft. Die sind ja hier so viel positive. das muss ja alles gefaked sein. Und wenn ich mich dagegen wehren möchte, das ist eine Tatsachenbehauptung, und ich will mich dagegen wehren und gehe zu Gericht, dann muss ich an Eide statt versichern, im einstweiligen Verfügungsverfahren, dass ich keine Bewertungen gekauft habe. Wenn ich es gemacht habe, Naja, auch da ist immer die Frage, kommt was raus? Aber theoretisch, es kann immer rauskommen, man kann nicht denken, man denkt manchmal gar nicht so so doof, wie das Leben spielt. Und dann bin ich halt schon schnell da drin, dass ich dann in dem einstweiligen Verfügungsverfahren äußerungsrechtlich gesehen eine falsche eiligstaatliche Versicherung abgegeben habe, die dann strafbar ist. Und das ist eine Straftat. Und dann kann dann das, was man vielleicht vor fünf Jahren mal gemacht hat, wo man gerade angefangen hat, wirklich nochmal auf die Füße fallen.
1: Ja. Blöder. Ja, Ich sage immer, da ist ehrlich wert am längsten. Mhm.
0: Absolut, ja, haben kurze Beine.
1: <lacht> ja. ja, so. Von daher ähm, es ist durchaus ein interessantes Thema. Und jetzt, ich kann ich habe eine Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage. Hast ja, Sie sehr gut. Ich, was muss ich denn beachten, wenn ich als Freiberufler oder Selbstständiger sage, ich mache mir jetzt mal so ein, so ein Facebook-Profil oder eine Fanpage oder einen Instagram-Account? Brauche ich dann einen... Impressum, brauche ich das nicht? Wie, wie, wie sind da die
0: rechtlichen Voraussetzungen? Ja, also das ist eigentlich recht klar, was man braucht. Wenn ich jetzt für meine berufliche Tätigkeit, ich bin jetzt Therapeut, mache mich selbstständig, habe meine Praxis mhm. und habe dann ein Facebook-Profil, ein Instagram-Account, ein LinkedIn-Profil, dann brauche ich definitiv ein Impressum. Ja, das ist eine Pflichtangabe, das gibt das Telemediengesetz, da steht es so drin. Und wenn ich was geschäftlich betreibe, dann brauche ich ein Impressum. Wenn ich etwas, ein Profil rein privat betreibe, ja, überhaupt keine Werbung darauf mache, keine Dienstleistungen darstelle, sondern rein, um mit, meinem, mit meinen Freunden, Bekanntenkreis da irgendwie was zu machen, dann brauche ich es nicht. Aber immer wenn ich beruflich, geschäftsmäßig was mache, brauche ich ein Impressum, wo dann verschiedene Sachen drinstehen müssen. Ganz klar, das Wichtigste ist der Name, der drinstehen muss, Vorname, Zunahme. Wenn es eine GmbH ist, muss der Geschäftsführer drinstehen mit Vorname, Zunahme. Die Anschrift muss drinstehen. Eine E-Mail-Adresse sollte drinstehen. Eine Telefonnummer muss nicht zwingend drinstehen, sollte aber auch drinstehen. Wenn es nicht ist, dann muss man einen zweiten, ein zweites ähm, Kommunikationsmittel zur Verfügung stellen, wo drin schnell geantwortet werden kann, beispielsweise dann ein Kontaktformular und eine E-Mail-Adresse. Ich rate trotzdem immer an, eine Telefonnummer reinzunehmen, weil es auch einfach seriöser aussieht. Aber das sind so die, die, die wichtigsten Sachen, die man bei diesem Impressum beachten muss. Wenn man Kammermitglied ist, da gibt es immer Sondervorschriften für uns als Rechtsanwälte wir müssen dann im Prinzip auch unsere Berufshaftpflichtversicherung damit reinschreiben die, das, den Handels und wir haben eine Partnerschaftsgesellschaft da muss da die, der Handelsregister Nachweis äh, vollbracht werden indem man die Nummer reinschreibt das Handelsregister ja, bei uns heißt es Partnerschaftsregister aber bei GmbH bei Firmen ist es dann meistens das Handelsregister ja. und das braucht man in jedem Fall
1: heißt also auch ich brauche theoretisch also ich nehme jetzt mal mich ja ich habe ein Facebook Profil keine Fanpage sondern wirklich ein Profil und wenn ich da Werbung mache und irgendwas sage, hey, hier ist das nächste Seminar, dann brauche ich also auch da ein Impression. Ich
0: gucke mal, guck mal ganz schnell in Ihr Instagram-Profil
1: <lacht> <lacht> rein. Ich kann jetzt sagen, im Instagram-Profil, also wie, welche, das Private ist ja nur privat, da mache ich ja keine Reklame. Ähm, also ich habe hier eins
0: mit 3136 Abonnenten zum das Beispiel. Das ist mein privates Ding, Ja, ja. Ne, also der Podcast wird ja nicht sofort ausgestrahlt, das gibt ja wahrscheinlich ein paar Tage Zeit. Ja, das ist halt so, ne, Beispiele sind ja immer konkret oder die Wahrheit ist ja immer konkret und auch da muss definitiv ein Impressum reiten. Denn da steht ja CEO auf Hypnoschool, Hypnoschool ist da verlinkt, das ist die Firma und da muss ein Impressum rein. Auch wenn da sonst hauptsächlich private Fotos verbreitet werden, ja, würde ich zumindest anraten. Auch da kann man drüber streiten, aber das ist nun mal. Es wird nur mal geschäftlich ich genutzt. Und ich würde es machen, haben aber ganz, ganz viele nicht. Wir haben wirklich ganz, ganz viele nicht.
1: Und das ist dann die nächste spannende Frage. Was kann mich denn erwarten? Also ich habe jetzt gerade gesehen, wie Sie es gelöst haben. Die Lösung ist gut, ähm, über, über Linktree das Ganze zu machen. Ja, ich muss dagegen checken. <lacht> 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 ja gegenchecken. Ja, ähm, die, die spannende Frage
0: ist jetzt die, was kann mich denn erwarten, wenn ich das nicht habe? Im Prinzip zwei Sachen. Erstens, man kann Abmahnungen bekommen von Konkurrenten, von Wettbewerbsverbänden und dann auf Unterlassungen in Anspruch genommen werden, dass man quasi eine strafewerte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgibt ähm, und dann da eine Pressung vorhält. Oder aber man kann sogar ein Bußgeld bekommen von, ich weiß gar nicht, welche Behörde dafür zuständig ist, zum so Verfahren hatten wir noch nie. Ich habe es neulich mal irgendwo gelesen, dass auch das Bußgeld bewährt ist und das sind so die Sachen, die man dann die einen drohen können.
1: Ja. Ist und, aus meiner
0: Sicht, und aus meiner Sicht auch völlig zu Recht, ja, weil gerade in den sozialen Netzwerken, da sind die Manieren ja nicht bei allen Leuten so gut wie bei uns, sondern da gibt es ja viele, die da Sachen verbreiten, Sachen teilen und sich einfach wirklich völlig daneben benehmen. Und wenn man als Betroffener nicht weiß, wie man gegen sowas vorgehen kann oder gegen einen Konkurrenten äh, vorgehen möchte, der ein wirklich das Geschäft streitig macht oder die Marke verletzt, die Urheberrechte verletzt und ich habe da kein Impressum drin, dann kann ich mich dagegen Vielleicht über den Provider natürlich wären aber die die Ausgangsquelle, ne, den Rechtsverletzer an den komme ich gar nicht ran oder weiteres und ja. das soll halt nicht sein und dafür ist diese Impressumspflicht vorhanden und aus meiner Sicht völlig zurecht
1: Das ich auch so, wir hatten das letztens gerade eine Övo-Werbung gemacht. und dann auch Also ich, ich bin leider so trainiert über die letzten Jahre immer. Mein erster Blick bei allen fast allen Seiten geht immer erstmal ins Impressum rein. Ja, klar. Und, das ist äh, auch ein
0: Seriositätsfaktor, das mache ich ganz genau. Und
1: dann war da bei Anschrift, stand dann auf Anfrage. Und da dachte ich mir, ja, seriös hoch
0: 10. Ja, also und ich gucke mir jetzt doch noch mal das, äh, Ihr Profil an. Oh Gott. Und ich sehe, seh, da ist ja ein Link drin. Da ist ja der Link zu Hypnoschool Ja. Jetzt ich klicke da jetzt rauf und jetzt gucke ich, ob ich da mit einem zweiten Klick zum Impressum komme. Okay. Ja, komme ich. Ja. Das, das, könnte dann, das könnte dann sogar ausreichen.
1: Ah, was ein Glück. <lacht>
0: Vielleicht. Ich würde es trotzdem ich würde es trotzdem ja, machen und einfach irgendwie Impressum hinschreiben.
1: Gerade auf der Checkliste nachher gleich mal anpassen und ändern. <lacht>
0: ja. ja. Aber das zeigt halt auch, dass ne, auch da ist halt immer noch vieles nicht ganz klar durch die neuen Medien, wie genau was ausgestaltet sein muss. Ich hatte gerade gehört, bei TikTok gibt es irgendwie auch die Möglichkeit, gar nicht so ohne weiteres da ein Impressum einzufügen. Braucht man natürlich trotzdem. Ich weiß nicht, ob das inzwischen erledigt ist und da muss man dann auch manchmal ein bisschen kreativ sein, wie man wie man da dieser Impressumspflicht nachkommen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also merken wir uns, Impressum ist wichtig. Ja. Gut. Astrid, hast
2: du noch Ja, Fragen? jetzt haben wir natürlich eigentlich fast alle so eine Webseite für die für die Praxis. Und jetzt ist es natürlich so, man, man stöbert so durchs Netz, was will ich denn da draufschreiben? Und dann finde ich vielleicht irgendwo ein Bild, eine Grafik, irgendwas Nettes, wo ich denke, hey, das ist ja cool, ne? Wie mache ich das? Darf ich das einfach auf meiner Webseite teilen oder vielleicht auch auf meinem Facebook-Profil? Wie, wie läuft das? Was darf ich da? Was darf ich da nicht?
0: Also man darf in jedem Fall keine Fotos einfach aus dem Netz zusammensuchen, die kopieren und bei sich auf die Website stellen oder in seinen so Social-Media-Profile einbauen. Das darf man nicht. Man braucht, wenn man Bilder benutzen möchte, braucht man Lizenzen. Ja, Es müssen ein Nutzungsrechte eingeräumt werden und das geschieht, indem man sich ne, klassischerweise wie früher einen Fotografen sucht, der macht Fotos von einem mhm. und ähm, räumt ihm die Nutzungsrechte ein und räumt ihm die auch wirklich ein, so wie man die wie man die braucht. Auch das ist immer nicht ganz klar. Da sollte man darauf achten, dass man damit reinnimmt, ich möchte es für die Website nehmen, für die Außendarstellung, für die Social-Media-Profile. Ne, das muss da einfach mit drin stehen. Man sollte klären, ob der Fotograf und wenn ja, wie er genannt werden möchte, denn er hat ein urheberrechtliches Benennungsrecht, sieht man ja ganz oft, das ist dann meistens in einem Impressum irgendwie mit drin, weil es jetzt, wenn es ein Startseiten-Header-Bild sein soll, sieht es ja ein bisschen komisch aus, wenn der Fotograf da da angebracht ist. Ja, das heißt, einfach Sachen zusammen kopieren ist eine ganz schlechte Idee. Man muss gucken, dass man Fotos bekommt, an denen man die Rechte hat. Und mhm. man kann, es gibt Fotodatenbanken, kennt man ja, die dann, äh, ich will keine Werbung machen, aber früher hieß es Fotolia, die wurden dann gekauft von ich weiß es gar nicht von wem, Adobe. Adobe. Adobe, Adobe, genau. Adobe, ja. da kann man gute Lizenzen kaufen, dort ist es, meine ich, recht transparent, transparent was man darf und was man nicht darf. Dann gibt es einige Datenbanken, wo die Fotos mal so kostenlos vergeben werden, also kostenlos in Anführungszeichen, man muss dann die, man darf die, man muss keine Lizenz dafür bezahlen, aber man muss den, den oder man sollte den Autor dann nennen, teilweise muss man den nicht mal nennen, davon ja. würde ich Abstand halten, Also oder da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil da ist oft gar nicht klar, ob die Fotos tatsächlich da so ohne weiteres richtig reingekommen sind, ob die lizenziert sind, weil wenn ich da jetzt ein Foto von Ihnen reinstelle und behaupte einfach, das ist äh, ne, mein Foto, dann ein Dritter das dann nimmt und sich darauf verlässt, kann da ein Problem bekommen. Mhm. Ja, und das ist, da muss, man, da muss man wirklich vorsichtig sein. Und da, das gibt es schon sehr, sehr lange. Ne, da sind die Fotografen auch hinterher, die da sehen, dass die Fotos kopiert sind. Es gibt es in allen Bereichen, die mahnen da rigoros ab, werden sich dagegen, fordern Schadensersatz und es kann halt auch teuer werden. Und da muss man, da muss man vorsichtig sein. Das ist, da kann man sich viel Lehrgeld sparen, was man vielleicht gerade zum, wenn man jetzt sich selbstständig macht und am Anfang steht, für deutlich sinnvollere Sachen benutzen kann als für Anwaltskosten und für, und für Schadensersatz, was man leisten muss.
2: Ja, und wie ist es mit irgendwelchen Grafiken? Ne? Also manchmal sehe ich das, hey, da gibt es hier gerade für die Hypnotiseure gibt immer dieses tolles, dieses, dieses Eisbergmodell ne? Wie sieht es damit aus?
0: Da gilt im Prinzip nichts anderes. Wenn die Grafiken, mhm. wenn die erstellt sind, ja, das mhm. sind urheberrechtlich geschützte Werke. Mhm. Da, da, da gibt es urheberrechtlichen Schutz dran. Und wenn man die dann, ne, man kann ja theoretisch, man kann es ja auch so machen, man kann ja auch anfragen. Manchmal, es gibt ja auch Datenbanken dann wo dann wo einem gerade jetzt irgendwelche Fachjournale, wo einem auch gestattet wird, diese Sachen zu benutzen, wenn man dann angibt, hier Quelle ist das und das gewesen, aber im Zweifel fra also Fragen hilft ja generell nicht, äh, schadet nicht, meine ich, sorry, <lacht> das wäre sonst blöd. Ja. Und dann kann man auch da, so also auch da sollte man vorsichtig sein und dann kann man auch da Ärger vermeiden.
1: Das heißt also, auch wenn ich jetzt zum Beispiel in, in ich, ich konstruiere jetzt mal den Fall, ich schreibe einen Blogartikel, und finde irgendwo irgendwo eine gute Aussage, kann ich die dann einfach mit einbauen, wenn ich die Quelle nenne und wort wirklich, ich sag mal, wortwörtlich zitiere. Ist das erlaubt oder ist das? Das, das,
0: das nennt sich dann Zitatrecht. Ja, okay. und da muss man gucken. Wenn, wenn das ein richtiges, ordnungsgemäßes Zitat ist, dann kann man es machen. Ja, das heißt, es muss, es muss aber in die eigene Gedankenführung eingebaut sein und dann auch entsprechend gekennzeichnet sein. Das heißt, ich muss angeben, wo ist die Ausgangsquelle, wer ist der Urheber da dran. Dann darf ich diese, 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 Wortgruppe, diesen, diesen Bestandteil darf ich dann verwenden. Mit Fotos, da wäre ich vorsichtig, ja, das ist ein Foto, Zitate ist eine Wissenschaft für sich, das würde ich auf, das würde ich nicht anraten, aber wenn es um, um Texte geht, dann kann man das, dann kann man es machen, wenn man das Zitat recht einhält. Heißt aber auch, man kann jetzt nicht einfach ich schreibe drei Sätze und ich kopiere mir dann 25 Sätze und tu dann so, als wenn diese 25 Sätze schreibt dann auch noch Zitat hin. ja, Aber das ist dann ein Plagiat, das ist kein Zitat. Echt? Weil sozusagen dann haben sich ja die eigenen Sätze in die fremde Gedankenführung eingebaut. Ne?
1: Ja. Hat aber Ach. bei dem einen oder anderen, glaube ich, auch schon für eine erfolgreiche Promotion gereicht.
0: Ja, aber, aber das hat sich dann, glaube ich, oftmals nicht bewährt.
2: Nicht ich gehe
1: aber aus, dass man Ministerposten kriegen kann. Also na gut, egal, das äh, geht dann jetzt zu weit. Gut. Also, also das,
2: das heißt ja, nee, ich will das nur noch mal für mich so zusammen äh, äh, klamüsern. Also das heißt, wenn ich was schreibe, sollte sozusagen mein Anteil immer der sein, der natürlich mehr, sehr viel größer ist, aber ich kann mal einen Satz von einem Kollegen dazu genau. tun, wenn ich die Quelle ordentlich dazu packe.
1: Genau, das geht so.
2: Ja, okay.
1: Eine also genauer Angabe. Genau. genau,
2: genaue Angabe. Das ist doch schön.
1: So, ich glaube, wir haben alles vom Titel ab. Alle Titel
2: sind gestellt.
1: Ja, das ist gut. Haben, haben Sie noch was, was Sie loswerden wollen?
2: Ja.
1: Habe ich noch was, was ich loswerden möchte? Wie, wie, wie kann, kann ich Sie hier? erreichen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich dringend einen Anwalt brauche?
0: Entweder den Herrn Musche fragen.
1: Der hat meine Ich mache das Sekretariat von Herrn Buse, ja. <lacht> genau. Ich
0: oder oder einfach, einfach, googeln, schon mal vor. einfach googeln, meinen Namen eingeben, Kanzlei suchen, Buse als Rechtsanwälte. Da sind wir recht prominent im Internet platziert und da findet man uns. Ja, und dann entweder anrufen, eine E-Mail schreiben, auf den sozialen Netzwerken mich kon kontaktieren und dann gibt es da meistens auch recht schnell eine Antwort. Ich versuche es immer innerhalb eines Tages irgendwie zu machen. Manchmal gibt es Phasen, wo es nicht ganz möglich ist, aber wir haben auch insgesamt, äh, sind wir rechts, äh, acht Rechtsanwälte bei uns in der Kanzlei. Also da gibt es schon, irgendeiner wird schon, Irgendein schon Antwort halt drin. Gut, also... Ich noch Ach
1: so ja, ich wollte da sagen, also wer der, der Link braucht, den gibt's zusätzlich in den Show Shownotes, äh, da ist nochmal der Link zur Kanzleiterin und dann wer Hilfe braucht, weil er schlechte Bewertungen gekriegt hat oder einen bösen, netten Brief, weil man vielleicht Markenrechte verletzt hat, Herr Buse kann helfen. Oder sich selber gegen eine Rechtsverletzung werden möchte. Das ist oder so. Ja, das ist ja
2: natürlich. So. natürlich.
1: Gut. Okay. Gut, Herr Buse, dann danken wir Ihnen für Ihre Zeit ja, sehr ich sage jetzt einfach nur noch Danke nochmal und sage Tschüss Astrid. Tschüss
2: Astrid.
0: Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.